0: 第六十三章，现场的空气突然安静了下来。女人跌坐在地面上，脸上一阵惨白。汪旭东把脸背了过去，努力克制了半天，最终还是没忍住笑了。那个女人费了半天的劲，才从地面上爬了起来。没过一会儿，又开始嚷着是别人欺负她的儿子，栽赃陷害她。这人呢？这不是妨碍公务吗？去去去，处理了吧！李明耀皱着眉头吩咐说道。收队之后，张浩调取了这孩子的行踪录像。呃，同志们呐、啊，从监控上来看，他确实是凌晨自己从网吧里走出来的，沿着河往上游走，然后自己下河的，没有人推他。只不过吧，张浩卡住了，他不知道该怎么形容这种感觉，大概上就是诡异吧。哎呀，要不然你们还是自己看吧。监控画面上显示，起初乘警还很正常，但是没走多远就开始发疯了。只见他对着空气抓挠踢打，两只手无力的挥舞着。像是要击退什么似的，紧接着又开始像一只无头苍蝇似的到处乱窜，最后自己冲进了河里。我说：“老李啊，你们有没有跟校方确认过这孩子精神状况怎么样啊？”张浩忧心地问道：“不会是什么病发作了吧？”李明耀回忆了一下，说道：“嗯，没有啊。”班主任只是说这孩子平时有些叛逆，没说有什么精神病的征兆啊。汪旭东虽然在旁边一声不吭，但是明显是在犹豫想说什么。哎，汪旭东，想什么呢？一星拍了拍他，问道：“要是想说话，你就说呗，啊，说来听听，没事的。”汪旭东挠了挠后脑勺，嘟囔了一句：“哎，不太合适。”张浩调侃说道：“嘿，让你说你就说呀，王学霸今天怎么跟个小姑娘似的呢？”“哎，因为真不合适嘛，子不语怪力乱神嘛，更何况咱们这新世纪的新青年呢？”“哎，行了，傻徒弟，别废话啊，快点说。”李明耀不耐烦地催促着：“哎，师傅，哎，就是我之前不是帮着隔壁的组调查吗？然后那几个自杀的小青年呢，死之前也有这种奇怪的表现，而且学校里头还越传越邪乎。他们有一个共性的特点啊，就是好像啊都欺负过段雨丽。其中一个坠楼自杀的小胖子呢，在留下的遗书里。”有一半话呀，都是对段雨丽道歉呢，甚至还写了求求段雨丽不要杀他之类的话。结果我们调查了一圈，发现这小胖子跳楼的时候啊，段雨丽是老老实实坐在屋子里上课呢，其他同学都看见了。不过这孩子的家长啊，接受不了他自杀的事实，就把气撒到段雨丽身上，到处去乱讲，结果传着传着。就变成了欺负段雨莉会遭报应这样一个流言。易星听完恍然大悟：“哦，难怪黄毛说他们害怕呢。”嗨，异问，所以嘛，上次我才问你们，不觉得段雨莉有点奇怪吗？易星注意到，卷宗里有一起职业技术学校女生的自杀案件。死者生前曾向医生表示自己失眠睡不好觉，希望开一点安眠药。医生联系了监护人，反复确认以后，才按照最小的剂量定期给药。但是最后，这姑娘却服用了整整一瓶的杰策灵，自杀了。没有遗书，没有外伤，也没有旁人靠近，只是一个人喝了杰策灵。死在了家里。易星分析说道：“程锦刚捞上来的时候啊，身上到处都是摔伤，这说明他的确是受了很大的刺激。正常人肯定不会把自己搞成这样的。如果其他的死者濒死之前也出现过类似的现象，那肯定就不是巧合了。呃”这样癫狂的表现，倒是还有一种可能啊。李明耀停顿了一下，继续说道：“毒品，很多吸毒的人也会产生幻觉，变得飘飘欲仙，做出一些诡异的行为。”众人心里头都不约而同的咯噔了一声。这些都是十几岁的孩子呀！易星反驳说道：“嗯，不对，不太可能是毒品。”这几个孩子他买不起，其他的置换记忆倒是有可能。这时，办公室的门被推开，丁文璐面容疲惫的拿着尸检报告走了进来。他听见大家在讨论幻觉，若有所思的点了点头
1: 。这方面我们倒是没有怀疑过，不过我可以查一查
0: 。没过一会儿，丁文璐又回来了。
1: 这是死者随身背包里掉出来的香烟，虽然泡了水，但是我们还是在里面检测到了 LSD， 麦酒酸二乙酰胺，俗称致幻剂。但是市面上是没有办法轻易获取这些东西的，这个东西也有可能成瘾。我们之前一直忽略了对证物的检验，我估计之前的几名死者，也是生前服食了致幻剂。
0: 哦。这么说的话，那小胖子的遗书，汪旭东陷入了思考
1: 。也有可能，是在不清醒的状态下写的。见大家都不
0: 说话了，丁文露主动检讨
1: ，忽略了对现场证物的足够调查是我们的失误。我会把之前的证物重新检查一遍
0: 。哎哎哎，不是不是不不不,不,不,不对不对不对，哎，不是这意思。汪旭东突然反应了过来，但是丁文禄已经走了。我哎，完蛋了！丁文禄这么铁青着脸回去，琳琳一定又骂我欺负她姐了。他垂头丧气，一屁股坐回到了椅子上。<笑>你这傻徒弟啊，就你这性格，就该磨一磨你。李明耀幸灾乐祸地调侃他。人家多好一姑娘啊，怎么就看上你了？哎，是吧？能遇见我是他的福气，好不好啊？你看他整天跟个男人婆似的。汪旭东是自我陶醉的说着，丝毫没有注意到身后的开门声。我跟你们说，如果不是我拯救了他，他还不知道啥时候能有幸福生活呢。林，哎，林林，哎哎哎哎！哎疼疼疼！易兴耸了耸肩，用眼神告诉王旭东：“你自找的。”亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听
1: 。如果喜欢，记得订阅和打赏一下哟。